0: Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann, Christian.
0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Folge 35, die verschiedenen Phasen des Fluges. Nachdem Christian und ich jetzt geprüft haben, dass die Türen zu sind, wollen wir uns jetzt dem Verlassen der Platzrunde, dem Steigflug und dem Reiseflug sowie den anderen Phasen unseres Streckenfluges widmen. Wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören. Thema Passagierbriefing, worauf oh. ich nochmal eingehen wollte. Jetzt gerade auch so im Bereich äh, Türen. Wir haben ja damals in Folge 34 Fliegen mit Passagieren, sind wir auch mal drauf eingegangen, ähm Jetzt nochmal Spaß beiseite. Wie, wie sieht denn dein Passagierbriefing aus? Oder noch mal noch einen Schritt zurückgegangen. Wann briefst du die Passagiere? Machst du das noch vor dem Flieger oder machst du das erst im Cockpit, wenn du auf dem Taxi bist oder kurz vorm Sitz? So, Start? Das
1: auch. also ähm, ich briefe Passagiere für die jeweiligen Sachen zum geeigneten Zeitpunkt, so würde ich es vielleicht mal nennen, oder zum. Aus meiner Sicht geeigneten Zeitpunkt. Also ich Briefe Passagiere vorm Flieger, vorm Flug. Mhm. Erstmal in Bezug auf das Flugzeug. Ich erzähle einiges zum Flugzeug. Was ist das für ein Flugzeug? Ein bisschen Geschichte. Jetzt keinen kein Vortrag, aber keine Ahnung. Cessna 172, eines der meistgebauten oder das meistgebaute einmotorige Kolbenflugzeug, wie auch immer. Ähm, die Historie so ein bisschen und das, das typische Privatflugzeug. So ein bisschen erzählen aber und dann natürlich, klar, wenn beim Boarding, ähm, sprich Gurte und so ein bisschen mit den Füßen und so, was wir auch in der Folge ja auch gesagt haben. Ähm, also das, was dann in dem Moment eigentlich wirklich auch akut ist, damit man die Leute da auch nicht überfrachtet. Äh, wie wie gehe ich mit dem Headset um, Lautstärkeregelungen, Tüten, all diese Dinge. Und wenn wir dann am Run-Up stehen, ähm, dann erkläre ich den Leuten eigentlich nochmal so ein bisschen, okay, das Flugzeug funktioniert, ich erkläre auch beim Run-Up eigentlich viel, also dass ich so ein bisschen erzähle, was mache ich da eigentlich? Ähm, und Auch so ein bisschen Vertrauen und 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 ne, vielleicht, wenn der eine oder andere vielleicht so ein bisschen auch, ich will jetzt nicht sagen Angst hatte oder ja doch, vielleicht auch Angst, das ist ja ganz unterschiedlich. Ähm, da kann man eigentlich auch nochmal ganz gut äh, gegenwirken, indem man viel erzählt, was man da tut und ähm, und dann am Ende, wenn es dann wirklich losgeht, frage ich alle nochmal, seid ihr bereit? Jetzt geht jetzt gleich los. Aus meiner Sicht ist alles gut, wir starten gleich. Und dann ähm, frage ich alle halt nochmal, ob, ob die das auch so sehen oder ob jetzt irgendjemand noch ein Problem hat, ob er ein banales Headset-Problem hat mit der Lautstärke oder ne, mich gar nicht hört oder ob die, das Mikronagel mhm. noch am Mund ist, Beine frei, äh, Knie vom Ruder frei ähm, und überhaupt. Und ich sage nochmal, wenn was ist, wir können sofort umdrehen, also so ein bisschen wirklich so dieses, was dann wirklich akut ist, das, das mache ich dann nochmal halt, ne, So und,
0: okay, ja. okay, also einfach die Gewissheit, wir können das jederzeit, solange wir noch am Boden sind, abbrechen. Wir genau, könnten es aber auch wenn wir in der Nähe sind,
1: dann ja. könnten wir jederzeit wieder umkehren oder auch Ach. auf dem Flug okay. äh, könnten wir irgendwo zwischenlanden, ja. wenn es denn sein muss und so. Und das sind halt alles so die Dinge, die ich dann nochmal kurz transportiere, ja. um, um okay. den Leuten einfach ein möglichst gutes Gefühl zu geben.
0: Okay. Und das hältst du dann auch, ähm, wie, oder wie, wie macht man das, wie machst du das beim Startlauf? Dann musst du denen jetzt aber sagen, jetzt kommt eine Phase, da muss ich mich jetzt auf mich, mein Flugzeug und meine Instrumente eigentlich konzentrieren. Und da habe ich jetzt genau. für euch eigentlich jetzt Gar nicht Genau, so das Kapazität, geht dann so einander ne? über.
1: Also, ne? wenn ich dann am Rollhalt stehe, sage ich dann im Grunde eigentlich so: mm, Pass auf, okay, jetzt Rollhalt. Mm? das heißt, jetzt gleich wird es ernst. Ähm, ich muss jetzt hier ein bisschen Luftraum beobachten. Ähm, bitte euch jetzt einfach mal, erstmal keine Unterhaltung untereinander. Ne? Auch wieder dieses Kinderthema hatten wir ja auch in der, in der Folge nochmal im Detail. Ähm, ja, und genau dass ich dann wirklich Ruhe habe und wirklich auch den Funk genau höre, ob sich noch einer im Short Final meldet, den ich vielleicht warum auch immer nicht gehört habe vorher und auch nicht gesehen habe. Ähm, ja, und dann, dann geht es halt los. Ne? Und äh, Ja, Anflugbeobachtung, ganz wichtig, wie eben schon gesagt. Und ähm, ja, landender Verkehr, Bahn schon frei, ist auch so ein Punkt. Ne? So, bei uns in Bielefeld haben wir auch eine leichte Bahnkrümmung, das heißt, ja. ich sehe nicht unbedingt immer, je nachdem, wo du stehst, ob der an schon abgerollt ist. Ähm, sind so Sachen, die dann noch so eine Rolle spielen. und ja.
0: Das wäre jetzt aber schon wieder so ein Punkt Airmanship, ne? dass man sagt, ähm, die Delta Echo irgendwas Genau, zumindest
1: sage ich mal, wenn wenn man die Situation ja erkennt, äh, als Pilot, als Landerpilot, äh, und auch man den Platz kennt, also als Local, und man weiß im Grunde, wie derjenige, der da jetzt an dem anderen Roll halt steht, sich fühlt, weil er eben nicht alles sieht. Ne? So, das ist so ein bisschen genau dieses Vorausdenken, ja. glaube ich. Das, das ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ja, und dann, wie gesagt, Lineup. up ne?
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen. Genau Line-up und dann geht's ab in die Luft. Ähm, also ich habe das ja noch. Ähm, du kannst dich da bestimmt auch noch daran erinnern. Man fliegt ja so in die in die Platzrunden so ganz offiziell nach Buch nach nach 45 Grad meine ich waren ist kann man seinen An Einflug ähm, definieren und auch dementsprechend den Ausflug. Wobei da sind natürlich dann die Karten und der AIP dann eben ausschlaggebend was man da eben äh, drin vorfindet, dass man sich dann eben dementsprechend ordentlich vom Platz auch entfernt. Und dazu gehört natürlich dann auch die ordentliche Abmeldung am Turm, auf der Frequenz, dass man jetzt die Platzrunde und die Frequenz genau. verlässt. Ja. Jetzt, wird, jetzt gehen wir erstmal in den Steigflug über. Ich habe immer so ein... Eigentlich mache ich das, da hat man jetzt viel zu tun. Also jetzt mit dem Steigflug jetzt erstmal Setting setzen, dass man so jetzt die richtige Drehzahl drauf hat, dass dass der Ladedruck stimmt, die die Umdrehung stimmt für einen für Steigflug, dass die Klappen eingefahren werden, das Fahrwerk ist drin. Die Lichter ausmachen, die Kraftstoffpumpe ausmachen, den Verkehr um einen herum dann auch eben beobachten. Wenn ich dann den Top of Climb erreicht habe und dann, so ein bisschen bei mir Ruhe einkehrt im Reiseflug, ertappe ich mich sehr, sehr oft dabei, dass ich bei schönem Wetter einfach mal aus dem Fenster rausgucke und mich dann frage, was würde ich jetzt tun, wenn ich jetzt eine steigende Öltemperatur hätte oder mein Motor fängt an zu stottern oder im schlimmsten Falle die Latte vorne bleibt stehen und ich müsste jetzt runtergehen. Also sprich, ich suche nach einem geeigneten Notlandefeld. Machst du sowas auch immer wieder in regelmäßigen Abständen im Reiseflug? Ja, natürlich.
1: Also ähm, doch, doch. Das, mhm. ist, also, das ist ja zum Beispiel auch der Punkt, äh, den du ganz am Anfang gesagt hast bei der Flugplanung. Wenn ich mir eine Strecke sowieso schon mal in Teilstrecken zerlege, dann mache ich das meistens über Flugplätze, die auf dem Weg liegen. Und ich versuche dann auch, die Flugplätze mhm. so zu wählen, dass die für mein Flugzeug auch geeignet sind. Das ist natürlich, ähm, da muss man manchmal auch Kompromisse machen, das mache ich jetzt nicht immer, aber ich gucke schon, ne, wenn ich jetzt sage, ich fliege von, du hast gesagt, wir fliegen nach Nürnberg, das ist ja schon eine gewisse Strecke ab Bielefeld und je nachdem, was dann so alles auf dem Weg liegt, dann gucke ich schon, was sind das für Plätze, äh, käme ich da auch wieder raus, wenn ich da runter müsste und überhaupt und ne, so, ähm, das, das fließt alles unterschwellig mit ein und äh, im Reiseflug, klar, dann mache ich schon dann immer so ein bisschen hin und wieder mal so dieses Was-wäre-wenn-Spiel und ähm, ja, gucke dann raus und denke, okay, was was wäre jetzt, ne? wie ist die Höhe, was ist nearest ähm, und ja, wenn nearest nicht, was wäre die Wiese der Wahl, ne? so als Beispiel. Das ist ähm, definitiv ja. natürlich äh, das Thema und ähm, ja, das, wie gesagt, das gehört im Grunde am Ende auch mit zu einer ganz guten Flugplanung, beziehungsweise auch zu einem, zu einem Prozedere, zu einer Routine, die man im Reiseflug letzten Endes zumindest in Bezug, in Bezug auf die Flugsicherung halt entwickeln sollte.
0: Genau. Da ist dann auch wiederum FIS natürlich wieder unser. Allerbester Freund. Ja, auch das ist zweifelsfrei.
1: Ne? Also das ist ja dann im Grunde geht ja auch schon einen Tacken früher los, wenn, wenn, man, äh, wenn man einen Schritt zurückgeht in den Bereich, wenn wir aus der Platzrunde rausfliegen, ist häufig auch so ein Punkt. Ähm, der Platzverkehr ist natürlich, oder ich sag mal, die Platzsequenz ist noch relativ lange interessant, auch wenn ich offiziell aus der Platzrunde raus bin aber noch in Platznähe bin. Ne? Weil es ist ja klar, wenn, wenn Leute, die den F Platz anfliegen oder mhm. auch, auch schon abgeflogen sind, in meiner unmittelbaren Nähe sind, dann möchte die vielleicht auch hören, wenn sie noch irgendwas sagen zum, oder wenn anfliegender Verkehr auf dem Platz ist, von dem ich gerade starte, kann das sein, dass der mir außerhalb der Platzrunde irgendwie auch schon irgendwie komisch nahe kommen kann. Von daher, ähm, glaube ich, ist es natürlich durchaus interessant, im Abflug zum Beispiel möglichst lange auch noch auf der Platzsequenz zu sein aber vielleicht dann irgendwo auch schon auf FIS. Das ist natürlich auch die Frage, wie es wie, was ist so mein, mein Funkgerät-Setup mit Monitoringmöglichkeiten und solche Sachen, zweites Funkgerät. Ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal so, mhm. so ein Thema, was, was mir inzwischen auch hilft, sag ich mal, bei solchen Sachen so ein bisschen, bisschen sich sicherer zu fühlen in der Situation einfach. Ähm, klar, und FIS äh, ist natürlich dann sowieso wieder das eigene Thema, was ich da erwarten kann, was ich nicht erwarten kann. Auch da nochmal der Verweis auch auf unsere eigene Folge zu dem Thema.
0: Genau. Spricht ja nichts dagegen, dass man sich bei FIS anmeldet und wie du gesagt hast, wenn das zweite Funkgerät da ist im, im Flieger, dass man die, die Platzfrequenz noch so lange monitort, wie es persönlich einem ein gutes Gefühl gibt, dass man sagt, ich bin jetzt so weit vom Platz weg, dass es jetzt für mich ist jetzt abfliegender und anfliegender ja. Verkehr kein Faktor mehr, weil ich jetzt auch auf mein Flight Level 85 95 75 ja. oder wo auch immer hinsteige und dann 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 ist man da aus dem ja aus dem Sudfas erstmal raus und dann kann man sich ja wieder dann den anderen Dingen dann widmen die da auf einen zukommen sprich dann eben die fis, die nächste fis Frequenz vielleicht schon mal ähm, berasten falls man den genau Sektor das ist auch so ein Punkt also ich gucke
1: dann immer auf meinem Flugweg in meiner skydam äh, App Finger immer ein bisschen voraus, lange halten, gucken, was ist hier, ne, dieses Was ist hier. Und dann sieht man immer schon die Fissfrequenz. Ja, genau, richtig. Und dann kann man die eigentlich schon mal im, im, äh, im Funkgerät vorwählen. Und wenn du dann halt äh, vom Fisslerutzen die Aufforderung kriegst, die Frequenz zu wechseln, hast du eigentlich kein Problem mehr mit dem Verständnis der Frequenz, wenn du sie nicht vielleicht sowieso auswendig kennst, je nachdem. Ähm, aber das sind auch so, so Kleinigkeiten einfach, ja. ne, So die, die, die einfach das Leben leichter machen, wenn man auch da ein kleines Stück gedanklich vor der Situation ist, ne? vor der Ist-Situation. Ja,
0: allgemein stehe ich auf dem Standpunkt, es macht eigentlich immer Sinn, beziehungsweise es nimmt dir immer viel Geschwindigkeit raus, wenn du immer den, den Schritt voraus bist, so wie du gesagt hast. Wenn du die Frequenz schon gerastet hast und hast jetzt auch vielleicht nur mit dem halben genau. Ohr dem Fisslotsen zugehört, genau. aber du weißt, du musst jetzt wechseln, dass du eben zurücklesen genau, kannst, du an einer fahren. Also
1: du bist schon ready, auf den Knopf mit den zwei Pfeilen zu drücken und äh, kannst aber auch einfach ganz gut äh, genau. zurücklesen, weil es halt da schon steht. Ne? Und ähm, das macht es einfach alles deutlich entspannter und ähm, ja. ja definitiv. Und äh, ja, ich sag mal, ansonsten ist natürlich im Reiseflug auch immer wieder Thema Tankumschaltung. Ich glaube, das ist bei dir ja noch wichtiger als bei mir.
0: Ja, ähm, gerade bei der Piper, die wird ja auf dem rechten Tank gestartet und gelandet. Mhm. Und sie, das haben aber, glaube ich, alle Piper-Modelle, dass sie mit der Anzeige sehr ungenau sind. Also wenn man noch so diese, diese, ja, ich nenne jetzt mal primitiven Nadelanzeigen hat, wenn du jetzt nicht gerade schon auf dem Digitalcockpit umgestellt ja. hast. Also man darf sich nie hundertprozentig auf die Anzeigen verlassen. Mhm. Also gerade nicht beim Tank.
1: Ja, ja, ja klar. Das ist etwas, was ja, ja. ich auch sehr schnell gelernt habe. Ja, ja, klar. Habe. Also das ist halt auch so ein Punkt, ähm, äh, den haben wir eben, den hatte ich eigentlich auch noch auf meiner Liste, ist eben so ein bisschen untergegangen, beim Tanken. Ne? Also das fängt ja, das, was du ja beschreibst, fängt ja im Grunde vorher an, als Problem oder nicht Problem zu werden. Ne? Also dann ja, genau, äh, nehme ich an der Tankstelle. <lacht> Und, ähm, also man glaubt es ja wirklich ja, nicht, aber es gibt ja nun etliche, etliche Unfallbeispiele, warum Leute runterfallen äh, mit ohne Sprit in den Flächen ähm, und ich, ich stelle das immer wieder fest, also auch mit, mit, wenn man mit mit Fliegerfreunden über solche Fälle spricht, dann herrscht immer Fassungslosigkeit eigentlich und auch wenn man mit mit Nichtfliegerleuten über teilweise Flugunfälle spricht, wo am Ende die Unfallursache äh, Spritmangel war. Ähm, dann gucken die an den Mann, ja, wie kann das denn sein und so, ne? und also ich weiß nur, dass wir bei uns im Verein schon mehrere Abmahnungen ausgesprochen haben, weil Leute ein Flugzeug abgegeben haben an der Tankstelle, wo der nächste Pilot mehr Sprit einfüllen konnte, als laut Handbuch reingeht. Ja. Oh. genau. Richtig, Oha. genau. So, mhm. und da wird einem anders, und wenn man das weiß, dann wird dir klar, dass dieses Problem reell ist, ne? also Warum auch immer mhm. Menschen das tun? Ähm, also da bin ich wirklich, frei, da kann ich ganz klar sagen, das ist bei mir äh, ganz klar außen vor, weil ich könnte den Flug gar nicht genießen in so einer Situation und deswegen mache ich das nicht. Also ich bin bei Sprit extrem in der Defensive und äh, ähm, aber mhm. es scheint wirklich immer noch ein Thema heute zu sein und äh, da bitte die, die Bitte an alle da draußen: Macht das nicht. Also so knapp kann die Zeit nicht sein, dass ihr nicht eventuell irgendwo an einem Platz noch tanken äh, könnt, als dass ihr euch in solche unnötige Gefahren bringt.
0: Ja, und da sollte es auch egal sein, ob der Sprit dann gerade da jetzt 1,85 Euro Ja, ist doch oder lächerlich. Also das darf das das
1: sowieso keinen. also das, das schon mal gar nicht. Ne? Aber aber gut, es kann natürlich sein, dass wenn du, ich sag mal, eine Flugplanung machst und du hast, du bist am Gewichtslimit ähm, und du hast vielleicht auf einer Insel überhaupt keinen Sprit, ja, soll es ja habe ich gehört. Und, ne, ja. und wie schnell findet man sich dann auch in solchen Situationen wieder. Ne? So, und, ja. und das darf halt nicht sein, überhaupt nicht. Also das ist, ja. hat auch nichts mit, mit Schlaumeierei oder so zu tun, aber das ist einfach, das darf nicht sein.
0: Hm. Ja. Bist du eigentlich so einer, der dann einfach so fröhlich pfeifend von A nach B fliegt oder machst du auch mal was unterwegs? Also jetzt nicht, ähm, Jetzt nicht gerade ein Upset-Recovery-Training mit einem Passagieren. Das ist ja vielleicht jetzt nicht gerade gewünscht, aber vielleicht mal einfach mal so ein bisschen ähm, Navigation mit dem VOA, mal ein VOA irgendwie anschneiden. Ja, klar. Damit man in Übung Doch, bleibt. Also
1: das ist ja? ähm, definitiv so, dass ich dann einfach die Zeit auch nutze, dass man mal so Sachen checkt. Zum einen, ob die Instrumente noch so funktionieren, wie man das erwartet. Ähm, zum anderen aber auch, ob die Instrumente so funktionieren, wie man es erwartet, und man sie auch entsprechend interpretieren kann noch. Ähm, ja, <lacht> ist ja so, ne? Und ähm, ja, dann so ein bisschen V.O.A. spielerei gehört immer dazu oder auch einfach mal so ein bisschen in die, in die, in das dritte, vierte Menü vom GTN, vom Garmin zu gehen und mal so ein bisschen rumzuspielen. Ähm, klar, das, das gehört dazu, ne? Und ist ja auch dann eh die Frage. Fliegst du per Autopilot oder fliegst du manuell, je nachdem, was das Flugzeug so kann? Ähm, weiß nicht, wie machst du das?
0: Ja, ich ähm, habe ja äh, leider nur einen Zweiachsen-Autopilot. Hm. Das Wing heißt, ich muss mal so ein bisschen mit der Höhe gucken. Hm. Ja, genau. Aber man muss aber auch dazu sagen, die Piper, das ist ja wirklich so ein schönes, gutmütiges Flugzeug, wenn die sauber ausgetrimmt ist und du machst dann diesen Autopilot mit an, dann fliegt die ja einfach ganz brav dahin, wo ja, du sie klar. hinhaben willst. Hm. Das macht die. Und ich fummel dann auch schon mal. Also ich habe jetzt auch ähm, dann nochmal meine Karten dann dabei und dann, äh, ja, ich habe ja den Vorteil, ich habe ja zwei VOA-Anzeigen, mhm. ne? Also ich habe zwar nur eine Tür, aber ich habe zwei VOA-Anzeigen.
1: <lacht> okay.
0: So, jetzt kommst du aus der Hecke. Hast du das auch?
1: <lacht> äh, nee, VOA habe ich in der Tat nur eins, ja, das ist richtig im Moment, ähm Tja, ich habe zwei. Ich habe noch ein ADF, das heißt, was aber nicht so in-op ist <lacht> ah, okay. und auch nicht ganz, so, ja, gut, ganz okay. so verbreitet. Nee. Nein, aber ich sag mal, das ist ja ehrlich ein ganz guter, ganz guter Zeitpunkt, sich, sich auf dieser Zeit, die ja wenn, also ich fliege halt in der Regel auch auf, auf Strecke mit Autopilot, ähm, meistens allerdings mit Heading, jetzt frage ich mich nicht warum, ich kann das auch Slave okay. vom GTN machen, äh, mit Flugplan abfliegen, das funktioniert alles super aber irgendwie bin ich so ein so ein Heading bug Flieger ich weiß auch nicht wie ist das so ein, hat sich so eingeschlichen ja. ähm, beziehungsweise ich nutze das dann teilweise auch bis, bis in den Anflug äh, in die Platzrunde rein dafür ist das dann ganz gut ähm, ja also
0: drehst du dir dann auch den Heading bug auf die auf die äh, Landebahnrichtung ein so mache ich das nämlich auch immer
1: genau richtig ja ja genau ja Genau, das, das mache ich ist nämlich auch dann mal, auch, auch. Mal so ein bisschen auch. Ja, und das ist auch gar nicht so doof, habe ich auch schon ein, zwei Mal festgestellt. Also ich habe manchmal auch schon ein bisschen unter ein bisschen Load im Cockpit ähm, festgestellt, dass ich manchmal im Kopf bei der anderen Bahn war. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, genau. So, und dann, so Dass ich ne? irgendwie so komplett war je, je nachdem, Video,
1: von wie du auf eine. Auf, eine, auf einen Pattern guckst ne? und dann denkst du so, halt, Moment mal, oh nein, Quatsch, ist da komplett die andere Bahn und so. Ne? Und, und ja, wenn ja, du dann genau. das, den Heading back, äh, als weiteres Hilfsmittel hast, ist das, kann, dir, kann dir das in dem Moment eigentlich schon komplett alles retten. Ne? So, das, ja. ist, äh, ja.
0: Dass ich, das ist 80% sicherer Anflug.
1: Ja, <lacht> ja, ja stimmt. <lacht> ist ja, wirklich ja. so.
0: Ich, ich gucke auch immer, ähm, das ist für mich dann auch immer wichtig, wenn ich so eine halbe Stunde vor dem Platz bin, dann fange ich an, dann geht es ja auch so langsam mit dem Sinkflug dann vielleicht dementsprechend los und dann kommt mein persönliches Anflugbriefing. Von wo komme ich? Aus dem Süden, aus dem Norden, aus dem Osten, aus dem Westen? Wo liegt bei denen die Platzrunde? Wie hoch ist die Platzrunde? Welche Frequenz haben die? es geht das links rum, rechts rum und wenn ich dann in die Platzrunde reinfliege, dass ich dann mir dann auch sage, okay, wenn du jetzt in die Platzrunde reinfliegst, dann kommst du jetzt aus dem Norden und dann musst du dann also den rechten Gegenanflug fliegen und dann musst du zweimal rumfliegen und dann, wenn du da landest, wenn du zweimal rumgeflogen bist, dann darfst du da landen, fliegst du nur einmal rechts rum, dann hast du was hm. falsch gemacht. Das sind, so, das sind so dumme Eselsbrücken, die ich mir dann ja, baue. Und... Ähm, ich habe das auch damals mit Johann gemacht. Wir haben uns dann auch immer die Anflugkarten genau angeguckt und dann haben wir das Anflugbriefing durchgesprochen. Mhm. Und da Johann ja auch Pilot ist, habe ich das mit ihm einfach so gemacht. Der fliegt zwar jetzt nur, in Anführungszeichen, die Segelflugzeuge, aber nichtsdestotrotz ist er auch ein qualifizierter Pilot, weil der kann ja auch landen. Ja, genau kennt so die
1: Materie, ne? also alles. Genau,
0: und daher haben wir das dann so durchexerziert und dann habe ich mir auch mein Heading-Bug eingedreht. Mhm. Und dann ähm, sind wir dann überall safe und sicher mhm. gelandet, wo wir hin wollten. Ja. Ja. Ja, ja. Ja.
1: ja, definitiv da hat jeder so ein bisschen so seine, seine Dinge. und ähm, was für mich halt auch immer dazugehört, ist natürlich frühzeitig wirklich auch äh, Artis und, und Platzfrequenz zu monitoren. Genau. Klar, Art ist sowieso natürlich, wenn wir jetzt einen Verkehrslandeplatz, Verkehrsflugplatz abfliegen, anfliegen. Hm. Ganz klar, Information, irgendwas zu, zu kennen. Aber ich sage mal auch die, das Frequenzmonitoring eines eines Infoplatzes im Grunde schon teilweise deutlich vorher, je nachdem auch wie Wetterlage ist. Wenn wenn wirklich, wenn du weißt, okay, der Wind ist jetzt nicht so ganz ohne, dann höre ich da auch schon teilweise einen Tacken früher rein, wenn ich den Empfang habe, um mich so ein bisschen darauf einstellen zu können oder wenn halt starker Anflugverkehr ist bei einem Fly-in oder so, dass man da einfach schon möglichst früh auch reinkommt, sag ich mal. Auch, auch darüber. Gerade da. Genau, gerade da. Ja. Ne? Und du hörst ja dann schon so ein bisschen, wie so ein bisschen die auch drauf sind auf dem Turm, wie zackig die, Anf die Ansagen kommen und so. Und dass man dann auch schon ein bisschen drauf eingestellt ja. ist, wenn man dann am Ende da aufschlägt, dass man da nicht erst seine ganzen, seine, seine, ja, seine Märchen davor liest und hin und her, sondern auch sich quasi dem, dem dann geltenden und gelebten Prozedere dann auch schnell anschließen kann, ne?
0: Genau, und da ist es auch wieder ein Riesenvorteil, wenn du bei FIS auf der Frequenz bist, weil die Jungs und Mädels wissen dann immer ganz genau, wo die Fly-Ins stattfinden. Genau. Als wir damals nach Gelnhausen geflogen sind zum jackfly fly in habe ich mich auch früh abgemeldet. Ja. Und dann hat auch der Controller sofort gewusst, aha, ihr wollt nach Gelnhausen. Und dann war ich nicht fünf Minuten vorher in der, auf der Frequenz von Gelnhausen, also, sondern schon 10, 12 Minuten vorher bin dann da reingekommen und konnte mir schon mal dieses gedankliche Bild des anfliegenden und abfliegenden Verkehrs machen und wusste, okay, ich komme jetzt aus dem Norden runtergeknattert, da aus Hildesheim und die haben momentan die 07 im mhm. Betrieb. So und da das ja dann bei denen eine Südplatzrunde ist, wusste ich, okay, alles klar, und dann musste dann da an der Autobahn und dann da rein und die anderen fliegen da alle ab und steigen dann weiter raus, gehen über Gelnhausen drüber und, und, und. Und dann kann man sich da schon mal, wie du gerade gesagt hast, da reinfriemeln und reinfummeln, aber eben alles sicher, dass, dass da nichts passiert.
1: Genau. Und, ja.
0: der, und der Turmer war völlig tiefenentspannt, der Fluglotse. Und das hat wunderbar funktioniert. Also da war viel los, aber das hat perfekt ineinander gegriffen. Mhm. Da muss aber natürlich auch jeder mitspielen. Ne? Das ist eben auch wichtig. Genau.
1: Bei jeder Witspielen ist natürlich auch, <kühnt> ist auch so ein Punkt, um, wenn ich Passagiere an Bord habe, verstärkte Luftraumbeobachtung bei Annäherung eines Platzes. Das ist natürlich auch nochmal so ein Punkt, auch da kann man, ähm, wenn man die, äh, die Mitflieger entsprechend sensibilisiert, auch mal dazu anleiten, Mensch, Care, wenn ihr was seht, ne, sagt es ruhig und so das, das muss man auch ein bisschen mit Fingerspitzengefühl machen, das darf natürlich nicht in, in Angst am Ende bei den Leuten ankommen, die mitfliegen, oh Gott, wir werden jetzt gleich alle sterben, weil uns gleich ein Flugzeug trifft oder so. Ja, das kann ja, das kann ja auch schnell mal irgendwie falsch verstanden werden. Ähm, Fingerspitzengefühl, aber glaube ich, kann das schon dazu an, äh, beitragen, wenn, wenn Leute mit rausgucken. Das ist also auch, glaube ich, äh, definitiv ein Punkt, den ich auch so, so handhabe. Und ähm, ja generell, das Passagierbriefing. Ne? Also dass man einfach sagt, pass auf, wir nähern uns jetzt den Platz an, auch da wieder erklären, was, was jetzt passiert. Die, die Geräuschkulisse verändert sich, die Drehzahl ändert sich. Ähm, das Flugzeug wird in Anführungsstrichen ein bisschen instabiler, empfänglicher für Turbulenzen, für Wind in den unteren Lufträumen. Ähm, dass man das auch erklärt und, und den Leuten im Grunde versucht, im Vorfeld schon zu erzählen dass sie wissen, was hm. sie erwartet beziehungsweise wenn wenn es passiert, wenn es turbulenter wird, nicht zu, zu Angst, zu unnötiger führt.
0: Ja. ja, genau. Damit sie sich weiterhin sicher und, ähm, wie heißt du schon, comfortable fühlen. Ja. Ne?
1: Genau, Passagierkomfort. Und,
0: ja. und einfach, ja, ich, ja, dass sie einfach wissen, was, was jetzt so passiert. Genau. Das genau. ist ja wichtig. Nichts ist ja schlimmer, als, als dass, ähm, dass sie irgend in, in eine Situation reinkommen, die sie nicht kennen das ist ja da, ja, genau.
1: Das gilt auch so ein bisschen, ja. finde ich, für, für die Planung des Anflugs schon deutlich vor dem Platz. Stichwort Sinkflug. Ähm, ja. Es ist meistens keine gute Idee, wie so ein Mäusebussert in die Platzrunde abzustürzen. Ähm, <lacht> <lacht> ja, oder? Ist so. Das stelle ich mir jetzt
0: gerade mal bildlich vor, so. Da waren sie wieder meine drei ja. Probleme. Zu hoch, zu schnell, zu ja, nah am Platz. Aber ist
1: doch so, oder? Ich meine, klar. Wenn du jetzt in einem Hochsommertag hochfliegst, du hast es schön ruhig und du weißt, je tiefer du kommst, desto balleriger wird's klar, versuchst du vielleicht so lange wie es geht, irgendwie hochzufliegen und ruhig zu fliegen, aber es ist halt eigentlich keine gute Idee mit ungeübten Leuten da, wie so ein, wie so ein Irrer da irgendwie runter, ne, und in 4, 5, 6, 7, 360ern mit einer Airspeed von was weiß ich was und, ne? äh, und einer Vertical <lacht> Speed von irgendwie am Anschlag und keine Ahnung, das ist... Äh, <lacht> Minus 2000 Fuß. Ja, aber das ist halt bei den wenigsten Leuten geil, ne, das, ähm, und es ist auch fürs Material nicht gut und überhaupt, und das ist, ist einfach kein... Kein guter, kein guter Ablauf ne? und äh, ich glaube auch das sollte man sich einfach äh, wirklich auch immer so ein bisschen zu Genüge führen wann leite ich den Sinkflug ein, wie ist die Luftraumstruktur, wie ist das Wetter, geht das alles so ähm, das ist auch ja. nicht verkehrt da möglichst früh drüber nachzudenken und ähm, also gerade so mit Luftraumstrukturen das hatte ich jetzt selber einen Tag ähm, hatte ich also auch so ein schönes vertical profil da irgendwie im Kopf und das GTN sagte einem das ja auch alles, ne? So, macht mal jetzt hier so mit 500 ja. Fuß mhm. und so. Ähm, ging aber irgendwie nicht, weil dann halt irgendwie da, ich weiß gar nicht, Frankfurt war oder so. Und ähm, ja, da muss man halt auch schon ein bisschen gucken und da sollte dann das große Ganze eigentlich auch, auch irgendwo passen und am Ende muss man sich vielleicht dann auch für das kleinere Übel am Ende entscheiden irgendwo, aber aber ja, was ich eben schon sagte, dieser Mäusebus hat es, glaube ich, irgendwie gehört meistens nicht zu den kleineren Übeln. Ich habe immer noch hab die ganze Zeit ja, dieses Bild ist doch so, von diesem Bus an dem. Kann, dem kann, kann ja mal sein, wenn das noch vom Dienst vor. da ist oder so, dass man das machen muss oder so, aber das ist halt meistens nicht so geil. Also eigentlich. Ne? Und
0: vor allem so unangemeldet.
1: Ja. So, Siegerland. Oh, ja. Genau. Ja. <lacht>
0: Ja, also alles ein bisschen zum smooth angehen lassen.
1: Ne? Genau, eigentlich sollte das alles so ein bisschen im Fluss sein, also so nahtlos ineinander übergehen. Hier
0: gilt ja, ja genau, hier gilt ja auch wieder so ein bisschen zu bedenken. Guck mal, du du fliegst einen Hochdecker, ich habe ich hab einen Tiefdecker. Ähm, da muss man sich ja auch wieder ein bisschen arrangieren. Ich sehe unter mir schlecht, du siehst über dir ja. schlecht. Also jetzt von den ja, Flächen klar. aus, du hast natürlich eine tolle Cockpit-Zicht und ähm, das ist natürlich, dass man sich da einfach so ein bisschen auch ergänzt, dass man da auch ein bisschen drüber nachdenkt. Es gibt verschiedene Arten von Flugzeugen, und da spielt eben auch wieder diese Airmanship eine große Rolle, dass man trotz der Meldung des Türmers zum Beispiel, weil der sagt, ja, melden Sie rechten Gegenanflug, mhm wenn er dir einfach ein bisschen Arbeit abnehmen will, dass man aber trotzdem drüber nachdenkt, okay, alles klar, aber zu guten Airmanship gehört trotzdem dazu, dass ich allen anderen Verkehrsteilnehmern, die sich jetzt hier dem Platz nähern oder auch vielleicht in der Platzrunde drin sind, dass ich denen trotzdem durch meine Funkmeldungen anzeige, wo ich gerade mhm. bin. Genau, kurz Jehobe und knackig. Und, mhm. ne? genau. und präzise. Rechts quer 2,9, ja. ja, Punkt, Feierabend. Ja, Reicht meistens
1: absolut aus. Ja. Genau, und, und, das, das gehört einfach genau. So und da dazu. gehört natürlich definitiv auch zu, dass man einfach die Anflugverfahren auch, ich sag jetzt mal im weitesten Sinne, wir sind alle nur Menschen, das ist auch absolut okay, wir haben jetzt schon über eine Stunde darüber gesprochen, was alles im Flug so passieren kann und was auch so die Realität ist ja. und natürlich ist es immer so, ich sag mal, dass du nicht auf, auf, auf die Linie genau eine Platzrunde einhalten kannst oder dass dass du am Ende weißt, naja gut, der Einflug oder Einflug in die Platzrunde, das war jetzt auch nicht so ganz so dolle, okay, alles gut, aber ich finde schon, der Anspruch sollte sein, dass man das überhaupt, ähm, ich sag mal, geplant hat, dass man das vorhat, dass man das vernünftig macht, wie gesagt, da hängen auch viele Geschichten in Bezug auf Lärmschutz dran, die Plätze kriegen teilweise richtig Ärger, ähm, je mehr das hm, von ja. uns halt eben nicht können oder nicht wollen oder beides, wie auch immer, ja. Ähm, und ich finde, das ist schon wichtig, dass man das einfach versucht auch, auch umzusetzen, denn am Ende geht es ja um Infrastruktur für uns alle, die auch morgen noch da sein soll.
0: Genau, und äh, diese, diese Platzrunden, diese eingezeichneten Linien haben ja irgendwo einen Sinn. Ja. Die, genau, die da haben sich irgendwelche Leute gut. mal längere
1: Zeit ja. den Kopf drüber zerbrochen und <lacht> ich glaube, nicht, genau. nicht ohne Grund, das ist keine Willkür, die da äh, am Ende zu ja. Papier gebracht worden ist. Und ähm, ja... Das, wie gesagt, das ist sicherlich passierender Fehler und ist auch alles gut und äh, auch jedem passieren Fehler, aber den Anspruch sollte man zumindest haben, dass man da gut vorbereitet rangeht, ne? dass man dass man die Sichtlokate sich vorher mal durchgelesen hat und auch die, die Special-Geschichten mal angeschaut hat vielleicht und ähm, ne, das, genau. das ist einfach so ein Punkt. Das ist so. halt
0: wichtig und wenn man jetzt gerade günstig aus der anzufliegenden Richtung kommt, dass man eben ein langes Final hat, dann kann man das ja auch dementsprechend reporten. Und dann gibt man eben im ein meilen abstand oder anderthalb meilen abstand gibt man dann immer wieder seinen Standort durch, eben noch drei Meilen langer Endanflug. Genau. Und da wird jetzt auch nicht irgendwer drüber motzen oder sich drüber echauffieren. Wichtig ist, dass man diese Standortmeldungen abgibt, beziehungsweise, Wobei beziehungsweise die
1: Frage ist natürlich schon wichtig, ist ein Direktanflug möglich, ne? also ähm, ja genau. und da gibt es unterschiedliche also da, meistens ist das so also wenn ich das früh genug mache, ist das eigentlich so, wenn der Platz jetzt nicht extrem frequentiert ist, beziehungsweise nicht irgendwelche Besonderheiten wie Fly-Ins oder so sind äh, aber es gibt auch Plätze, die das generell nicht wollen, aus unterschiedlichsten Gründen, ne? muss man fragen
0: ne? ja. fragt man an, man kann über alles reden und wer fragt, bekommt Antworten, richtig ja, das genau. ist einfach so. Es gibt aber auch, das muss man leider auch sagen, unter uns Pilotinnen und Piloten gibt es ja aber auch Rüpel. Ja, die gibt es einfach. Ja. Die habe ich auch schon live erlebt, über die habe ich mich dann im Stillen geärgert. Und dann habe ich mich auf dem Final immer noch über die geärgert. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich da jetzt nicht hingehe und ihm das sage, dass ich mich gerade über ihn ärgere, dann hat er keine Einsicht und hat keinen Aha-Effekt. Ja. Aber man kann sie mir nicht sagen. Ja. Und dazu gehören ja auch eben so Leute, wie wir es jetzt eben angesprochen haben, zum Beispiel langer Endanflug, die sich dann sagen: Ach, ich knall da jetzt einfach mal rein, weil ich kann das.
1: Ja, genau. Und, und äh, überhaupt Leute, die in keiner Weise irgendwie das Pattern einhalten. Das ist ja auch, auch so. Ne? Das ist ähm, immer wieder auch ein Ärgernis. Teilweise sind es auch häufig Lokale, das muss man auch ehrlich gesagt also dazu sagen, die so ein bisschen ihr Hausrecht da glauben. Äh, geltend machen zu können oder weil sie einfach das, das Prozedere kennen oder da von links, rechts mal eben, zack, zack. Ähm, ich bin dann immer auf dem Standpunkt, also zum einen, das, was du gesagt hast, ja, es ist wichtig, den Leuten im Nachhinein konstruktives Feedback zu geben, so würde ich es mal ausdrücken. Ähm, und zum anderen glaube ich, ich bin dann auch stumpf, ich sage dann einfach, komm hier, ich verzögere oder 360, ähm, ich gehe dann raus und weil das ist mir dann einfach auch alles zu blöd oder auch, auch zu unsicher. Am Ende hänge ich ja mit drin, auch in der Nummer und je nachdem, über was wir da jetzt reden. Aber auch das soll da sollte sich niemand ähm, einen Zacken aus der Krone brechen. Einfach zu sagen, der Klügere gibt nach an der Stelle vielleicht und so, ne? Ohne großes Tamtam. -Tam, ja, das Ohne auf jeden großes Tamtam -Tam zu sagen, ja. weißt du was, komm, ich. Äh, ich verzögere, oder was ich gerade sagte, ich drehe nochmal abseits nochmal in 360 und komme dann nochmal in neuen Anflug und fertig. Ne? Das, ist, das ist sowieso so ein Ding, dass man auch mit ein bisschen defensivem Grundverhalten auch schon viel entschärfen kann. Ne? Das ist
0: ja, so Rüpelverhalten aus dem Straßenverkehr ist in der Luft nicht angebracht, weil da kannst du nicht sagen, ich schiebe dir jetzt einfach mal das Höhenleitwerk ins Cockpit rein, das ist doof.
1: ich finde es im Straßenverkehr <lacht> auch schon schwierig, aber in der Luft hat das ja. natürlich nochmal eine andere Qualität, ja, das stimmt. Ja. Da, hat ein, da hat ein schwarzes
0: Flugzeug gehabt, ich
1: habe den nicht gesehen. <lacht> ja. Wie machst du das eigentlich? Wann, wo setzt du, du Klappen und machst das Fahrwerk und so raus? Hast du da so, ein, so das ist auch manchmal so ein bisschen interessant, wer was wo macht?
0: Ja, ähm, ich fange mit der Konfiguration des Fliegers im Gegenanflug an, mhm. dass ich die Platzrundenhöhe habe, dass ich dann meine Speeds habe, dass ich anfangen kann, die Klappen zu fahren. Die fange ich dann an, kurz vorm Turn in den ähm, Gegen, in den in den äh, ja in den mhm. zu, zu setzen. Da fange ich dann mit den Klappen an und dann auf dem Final kurz bevor ich ins Final eindrehe, fange ich mit dem Fahrwerk an. Echt? Weil das Fahrwerk braucht ein bisschen länger. Kurz bei uns, fein. Ja.
1: ja. Okay. Also, guck mal, das ist. Das Wo ist machst ja, deswegen habe ich die Frage gestellt, weil ich weiß, dass da ganz unterschiedliche, okay. ganz unterschiedliche Prozederes draußen unterwegs sind. Ähm, äh, also ich mache es in der Regel so, ich, also wenn ich aus dem Reiseflug komme und ich sage mal, wir haben wenig Turbulenzen. Die Luft ist im Grunde wie ein heißes, ein heißes Messer durch, durch Butter. Ähm, dann gehe ich schon mit sehr viel Speed, komme ich dann teilweise wirklich bis auf direkt in die Platzrunde rein, wenn jetzt auch nicht kein, kein Traffic da ist und dann habe ich eigentlich immer, das erste Problem ist die Maschine langsam zu kriegen das ist zumindest bei der teilweise auch bei der 182 RG, aber auch bei der Cardinal ist das durchaus ein Thema ähm, Da mache ich es dann in der Regel so, dass ich die Platzrundenhöhe leicht unterschieße ähm, okay. und dann im Grunde sie hochziehe, langsam mache und dann die erste Klappenstufe ja. mache, 10 Grad wenn dann das, die Fahrwerkspeed da ist, äh, Fahrwerk raus. Dann sind wir aber noch deutlich im Gegenanflug. Ne? Und äh, das heißt, ich bin dann oh, okay. quasi im, ja, ich sag mal, im letzten Drittel Gegenanflug habe ich 10 Grad Klappen und, äh, und das Fahrwerk draußen. Habe die mhm. Platzrundenhöhe, beziehungsweise leicht unter Platzrundenhöhe schon. Ähm, und habe halt eine, ja, eine Speed, die ist irgendwo so, weiß ich nicht, so um die 190, irgendwie sowas und ähm, ja und dann mache ich im Grunde Querenflug, nächste Klappenstufe, weiter sinken, Endanflug, dritte Klappenstufe und dann halt Final Last Check, also was weiß ich, nochmal wirklich den, den Blick über alles Relevante kreisen lassen, auch laut sagen, Gear Down, Sichtprobe nach außen, Rad wirklich sichtbar ähm, Propellerverstellung vorne, äh, Tank Klappen, Speedpass und dann im Grunde nur noch Konzentration auf Landung. Okay. Das ist so, das ist so mein, das ist mein Setup. Ja, mhm. deswegen, das habe ich auch, auch im Gespräch mit vielen Leuten schon gehört. Das hängt natürlich auch stark am Muster, was du fliegst, je nachdem wie du es machst. Aber ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten, auch wie zum Beispiel Klappen gesetzt werden, wie man sich das einteilt und so. Und ähm, Also die letzte Klappenstufe kommt bei mir eigentlich, wenn ich im, im, im ja im Grunde im im Final bin, wenn, wenn normalerweise dieses typische, wenn du wenn du ein, äh, eine akustische Warnung hast, so dieses 500, dann haue ich im Grunde die letzte Klappenstufe rein, weil dann im Grunde die, die Landung mehr oder weniger sichergestellt ist, zumindest erstmal aus der aktuellen Situation raus und dann, ja. und dann ist eigentlich nur noch idealerweise reinschweben, wenn, wenn es nur normale Wetterlage ist. ja. Hm. Okay. Hm. Spannend. Ja, aber das, <lacht> Guck mal, so fliegt jeder <lacht> ja, anders ist, ist an. ist krass, ne? Ja.
0: Das ist ja. echt spannend. <lacht> Wahnsinn. Okay. Ich habe immer, was ich in meinem Kopf habe, ist jederzeit äh, für einen Go-Round bereit zu sein.
1: Ja, 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 klar. Ist das bei dir auch so? Ja, und ähm, wenn man ehrlich ist, ist das auch, das sagt sich so, aber ich glaube, wenn, wenn man ehrlich ist, ist das häufig so ein bisschen so unterentwickelt, glaube ich. Also man ist zwar bereit und das stelle ich ja. mir auch. Also es ist schon so, dass wenn ich in, in die, ins Final gehe, dann habe ich das kurz im Kopf aber wenn man dann schon konzentriert auf die Landung ist, ich glaube, das ist so richtig, das ist dann schon so, das fadet so ein bisschen weg, glaube ich. Und ich glaube, wenn dann was passiert, klar, du rufst es dann ab, das Prozedere, was du gelernt hast. Aber es ist natürlich, ich glaube, das ist, das gehört so zu den Dingen, die wir öfters auch mal pro, äh, üben sollten, glaube ich. Ich glaube, das ist äh, bei vielen so ein bisschen unterentwickelt, glaube ich, diese, diese ja ist es dieses, auch. dieses Können dieses Abrufen dieses Schnelle dieses Reagieren auch mit diesem Klappen dieses Durchsacken was da alles passieren kann und so ne so das ist so mhm. ich glaube das ist gut wenn man da vielleicht auch mal das übt äh, ähm, alleine äh, beziehungsweise mit Fluglehrer beim Checkflug oder das ist ein typisches Ding finde ich was man zu wenig macht ja.
0: ich ich mache das immer wenn ich äh, so kurz vom vom Checkflug immer stehe dass ich ähm, dann Ziellandungen angehe, dass ich dann auch noch mal ähm, fünf Platzrunden fliege und dann auf einmal kurz vorm Final dann sage, oh, orangener Elefant mit grünen Fußnägeln auf der Bahn. <lacht> das war nämlich so der Satz meines Fluglehrers. Ja. Ich war nämlich dann fest konfiguriert und ich war auf dem Weg zur Landung. Und dann sagte der auf einmal zu mir, rosa Elefant mit grünen Fußnägeln auf der Bahn, durchstarten, go around. Ich war völlig, ich war völlig ja, ja, ja. mit Nerven, das ja. nicht, aber ich bin gelandet. Ja, ich habe es nicht auf, ich hab's nie auf dem Schirm ja, gehabt. Klar. Und das war für mich die Lessons learned, der Aha-Effekt, dass ich dann sage, so jetzt fliegen go around.
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, ich glaube wirklich, dass das bei vielen äh, eine gewisse, dass das bei vielen zu wenig Beachtung hat, Dass das wirklich auf dem Kasten zu haben. Da nehme ich mich selber nicht aus. Also mhm. das ist, äh, ist so. Ja,
0: ja das einfach immer wieder verstärkt zu üben, auch zu sagen, okay, da kann jetzt irgendwas sein oder an einem Platz, an dem man noch nicht gewesen ist und man muss sich auf einen Go-Round einstellen. Wie wird er geflogen? Was war die Platzrundenhöhe? Wo geht der rum? Linksrum oder rechts rum, dass man, dass man sich da ordentlich wieder in die, in die Platzrunde einordnet äh, und die dann dementsprechend abfliegt. Also diesen, diesen Plan B immer griffbereit zu haben, das ist halt super wichtig.
1: Ja, ja, ja. Das gilt umso mehr, wenn man ähm, auf Specials am jeweiligen Platz vorbereitet ist. Also das, äh, als Beispiel jetzt mal papenburg 2.6, dieser ja. schöne Teich direkt vor der Bahn. Ähm, da ist es immer ordentlich turbulent in der Regel. Ähm, da habe ich also auch schon mal eine 152 kleine. Da gibt es ein wunderschönes Bild von mir irgendwo, wie ich quasi... Das Höhenrode an meiner Schulter habe. <lacht> das haben das haben die Kollegen, das haben die Kollegen, wir waren mit dem Verein unterwegs, haben da irgendwie, glaube ich, Flugrally damals hingemacht und das war wirklich ein sehr, sehr heftiger Tag. Und da habe ich die 152 aus dem Verein gelandet. Das war alles, alles okay nachher, aber da musstest du halt wirklich arbeiten. Und die haben halt ein Bild gemacht oh von unten von ja. der Schwelle, wo ich, wo das Ziellandeübung auch war wie ich also wirklich äh, das Höhenroder wirklich an, an meinem Brustkorb habe und das ist also wirklich äh, unfassbar. Ähm, ja, dass man dann einfach, äh, wenn dass man auf solche Besonderheiten eines Platzes dann auch natürlich vorbereitet ist, das heißt, wenn äh, mich das dann da irgendwie erwischt, äh, äh, dass ich einfach dann vielleicht noch mal einen Tacken besser darauf vorbereitet bin, dass es im Zweifelsfall die bessere Wahl ist, durchzustarten. Oder dann beim zweiten Versuch vielleicht ein Stück steiler anzufliegen mit, mit ein bisschen mehr Speed und dafür ein bisschen länger rausgehe, hinten, wenn es die Bahn hergibt oder so, ne? so solche Sachen. Ne?
0: Ich wollte es gerade sagen, weil gerade in Leerpapenburg ist es ja so, durch die 1200 Meter, die du da zur Verfügung hast, kannst du ja ein bisschen steiler reinkommen, lässt dann den Tümpel hinter dir und dann kannst du ja gemütlichst aufsetzen.
1: Ja, da genau. ist, ja, da ja. ist ja
0: viel Bahnkapazität da, dass man auch ein bisschen Bahn verschenken darf.
1: Ja. Aber das ist halt dann zum Beispiel ja auch die, wieder die, der Punkt. Ne? Also wenn ich dann anfliege und ich merke, okay, das ist jetzt hier heute, jetzt boxt hier der Papst im Kettenhemd. Äh, pass mal auf, lass es ne, noch, ich sag mal, in einer gewissen safen Höhe durchstarten. Das Ganze dann im Kopf zusammenbauen zu einem besseren Anflug eben in Relation zu der aktuellen Situation am Platz und dann im Grunde halt ähm, ja, als Beispiel steiler rein, vielleicht einen Tacken schneller rein, dafür eine längere Landung in Kauf nehmen, aber im Grunde vielleicht über diese Turbulenzen ein Stück weit wegzufliegen und durch die höhere Geschwindigkeit ein bisschen mehr Eigenstabilität bis über die Bahn zu haben, ne, so. Genau. Und, ähm, das sind dann halt so die Dinge, wo man dann sagt, okay, das, das, das wäre dann vielleicht der Plan B und, äh, ja. Richtig, genau.
0: Ja, dann wird's abgerollt und, ähm, dann stellt man seinen Flieger vorschriftsmäßig dann eben ab, sei es an der Heimatbasis, dass er dann, wie ich immer so schön sage, schlafen geht oder eben zur wohlverdienten Tasse Kaffee dann eben geht. Und dass man da dann eben auch darauf achtet, dass der Flieger ordentlich gesichert ist, je nachdem. Also gerade Leer ist ja auch äh, immer mal gerne ein bisschen windig.
1: Jo, ja. Genau, es hat die Frage, wie lange das, stehst du da, ne, wenn du jetzt ich ja, sag mal, genau. über Nacht stehst oder sogar vielleicht mehrere Tage und du das nicht so genau überblicken kannst, wie sich das jetzt entwickelt an dem Tag, dann ne, auf jeden Fall sichern ähm, ist schon, schon viel wert. Ich würde ganz gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, also beim, beim Rollen, das ist halt auch so ein Punkt, auch gerade vielleicht auch da oben, wenn du wirklich krassen Seitenwind hast, sollte man natürlich schon darauf auch, auch ähm, vorbereitet sein, dass die Landung mit dem Aufsetzen und dem Rollen noch nicht ganz vorbei ist, ne, weil da habe ich auch schon Situationen selber erlebt, dass einfach wirklich durch eine extreme Seitenwindböe äh, du doch noch da in Schwulitäten kommen kannst, wenn das Ganze da wirklich äh, plötzlich ausbricht äh, und du plötzlich noch eine gewisse Rollgeschwindigkeit hast und du dann doch merkst, wie, wie das Ganze unter dir so ein bisschen plötzlich an zu schwimmen fängt. Ne? Und, äh, ja, genau. Also da, äh, das ist auch so ein Punkt, glaube ich, der, den man manchmal nicht immer so auf der... Auf der, auf der Rechnung hat, wenn man, wenn man denkt so, ah okay, Landung war gut, äh, war nichts bumpy, alles schön und plötzlich merkst du dann, wie es drückt ne? und äh, ja, ja. Das, ist, das ist auch so. Ein
0: der Flug ist ja auch erst vorbei, wenn man die Blöcke unter den Flieger gelegt hat.
1: Ja, ja, ja klar, aber ist ja, ja, ja so ein Spruch. Ja, ja, ist so, aber im Kopf, glaube ich, ist es so, dass viele, also geht mir ja auch so, ne, wenn er erstmal wenn es rollt, ne, du hörst, oh, dann denkst du ja schon so, oh, okay, war gut, war gute Landung vielleicht sogar, gerade wenn wenn es ähm, eher schwierige Bedingungen sind, ähm, glaube ich, ist jeder Pilot auch ähm, froh, glücklich, stolz, wie auch immer äh, oder eine Mischung aus allem, den Flieger heile runterbekommen zu haben und ist dann teilweise im Kopf schon wieder einen Schritt weiter und äh, also mich hat es da auch schon das ein oder andere Mal ein bisschen kälter erwischt, wo ich dann merkte, oh Mensch, gerne ist doch noch einiges an Energie drin. Und dann kommt halt eben dieser krasse Wind, wie eben schon gesagt. Ja, da kannst du ja. dich manchmal doch ganz schön äh, ja, noch kalt erwischen. Ne?
0: Ja, und der kommt halt auch immer gerne so aus, ab 300. <lacht> immer so aus dem Norden. Ne? Ja, ja,
1: ja. Also
0: wenn es Puste, dann immer so von vorne rechts, wenn die 2,6 in Betrieb ist. Ja, Das da habe ich halt ja, jetzt ja. rausgefunden. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Aber Leerpapenburg will man mal Seitenwindlandung üben. Ist dafür sehr geeignet.
1: Genau. Seitenwindlandung und, noch, und halt auch gerade 2.6 ja. mit diesen Turbulenzen da. Also genau, da kann man da, kann man, da kann man wirklich landungstechnisch zeigen, so ein bisschen. Also da kann man wirklich, glaube ich, Techniken trainieren. Ne? Also, das ist, ich, Genau, ja. ja.
0: Und die sind da auch sehr offen für. Also, die haben ja zwei ganz reizende Flugleiter da, den Kopi und den Fritz. Äh, Fritz ist äh, gebürtiger Holländer, hm. der macht einen ganz großartigen Job. Und Kopi äh, äh, hat ja auch eine tolle Internetseite gemacht für Lehrpapenburg für den Platz. Mhm. Auch ein ganz, ganz lieber. Der nimmt sich da auch sehr viel Zeit. Und ähm, ich glaube, wenn du 30 Euro bezahlst, hast du dann Open-End-Landung. Also da kannst du dann landen, an einem Tag, bis der oder was? kommt. Ja, genau. Ah, okay. Also maximal bezahlst du 30 Euro Landegebühr mhm. und dann ist der Rest frei. Also, und dann
1: kannst Tages du. Tagesflat. Genau. Das, das, was ich hier heute mit meinem T-Mobile-Account habe, um diesen Podcast aufzunehmen.
0: <lacht> Richtig, genau. Das, das macht äh, Lehrpapenburg. Okay. Können wir ja auch mal ein bisschen äh, plaudern. Also wir haben schon Kontakt aufgenommen zu Lehrpapenburg ja. Papenburg mhm. und ähm, die sind auch äh, kommunikationsbereit für ein äh, Podcast-Interview mhm. und wir gucken mal, dass wir auch Kopie ans, ans äh, Mikrofon kriegen. Ja, schön. Mehr, mehr verrate ich jetzt aber nicht.
1: <lacht> genau, bisschen an Teasern, ja. <lacht> genau. Ja, ähm, vielleicht noch ein Punkt äh, beim Abstellen und Sichern. Was ich immer ganz interessant finde auch und wo ich auch schon manchmal echt in so ein Thema reingelaufen bin, ich weiß nicht, wie dir das geht, gerade wenn man mehrere Tage irgendwo ist, die Frage ist, du weißt, du musst, wenn du wieder abfliegst, du musst tanken. Mache ich das jetzt? Hm. Mache ich das vorm Abflug? Na, so. Hm. Ja, aber es hört sich ein bisschen banal an, aber teilweise finde ich das schon… Nee, ist schwierig, ähm, es ist eine
0: berechtigte Frage. Ne?
1: Also du hast ja immer so, du kommst an, hast vielleicht noch Leute dabei, du hast vielleicht einen Termin, je nachdem, oder du musst halt, warum auch immer, irgendwo sein, keine Ahnung. Zeit ist vielleicht ein bisschen knapp. Ist die Frage, ist die Zeit beim Abflug besser? Stichwort Wetter, Stichwort Passagiere im Schlepptau. Ne? So. Also ich finde auch, das ist immer noch mal so, so ein Punkt, finde ich, der, der sich mir immer so stellt, wenn ich irgendwo ankomme… Was muss ich ja eigentlich noch tun, bezahlen, tanken, etc.? Und wann mache ich das? Also, mhm. und da sollte man es am Ende eigentlich auch nur dahin bringen, dass man sagt, das ist eine bewusste Entscheidung, ja. Und nicht so, oh ja, ich muss ja noch, ich muss ja noch tanken. Also, und, Richtig. Das ist eigentlich immer so ein, so ein Punkt, der mir häufig geholfen hat, das bewusst zu entscheiden, ja.
0: Also ich habe mir verschiedenste Videos auf, auf YouTube angesehen, diese ähm, tollen Kollegen, die Mega-Europa-Touren fliegen, ähm, gerade so im ähm, griechischen Raum unterwegs sind. Und ähm, da ist dann eben die Erfahrung, da der Tankwagen nicht so gut greifbar war, haben die sofort nach der Landung getankt.
1: Mhm. Okay.
0: Die machen das immer abhängig davon, wie gut gerade deine Spritzsorte auch zur Verfügung steht und wie schnell der Fachmann dafür oder die Fachfrau greifbar ist.
1: Ah, ja, okay. Hm.
0: Und von daher finde ich die Frage sehr berechtigt von dir, dass du ja, das noch Ja, ist, das
1: ist natürlich nochmal so? noch ein anderer Umstand. Das heißt, du hast auch externe Umstände, die dich da beeinflussen können. Ne? Ja. Also, ich hatte es ja. jetzt, das ist natürlich, fällt mir gerade so, sorry für die Anekdote, aber ich hatte es jetzt, äh, wir waren in äh, Müritz Airpark vor ein paar Monaten, hatte ich glaube ich auch erzählt. Ähm, und ich hatte eigentlich genug getankt, aber ich habe ja eben auch gesagt, ich bin da eher so ein bisschen on the safe side und dann dachte ich mir, wir hatten auch genug Zeit und es war kein Stress und so, alles gut. Ich sage, komm, mach mal hier irgendwie noch 30 Liter drauf. Ne? So Und dann ich sage dann zu dem Kollegen, ich sage, hier kann ich tanken. Ja, wenn wir denn noch genug Sprit haben. Ich sage, <lacht> wie bitte? Mhm. Genau. Und ich muss echt sagen, das war das erste Mal in meiner jetzt fast 20-jährigen Fliegerkarriere, dass ich irgendwo jetzt mal außerhalb von irgendwelchen Special-Orten wie Helgoland oder so, wo man weiß, das ist alles ein bisschen limited, aber ich sag mal, dass man auf so, so einem normalen Platz irgendwo runterkommt und äh, es plötzlich heißt, es gibt keinen Sprit oder, oder kaum noch oder ich muss mal sehen, hatte ich bisher echt noch nicht, also Mag sein, dass das dem einen oder anderen von euch anders geht, ja. aber für mich war es das erste Mal und es war eine ganz neue Erfahrung, dass ich äh, hm. offensichtlich nicht davon ausgehen kann, immer Sprit zu kriegen. Ne? Jetzt und hier. Ne? So, und äh, ja, und ähm, deswegen auch das wieder. Ne? Also ruhig mal fragen, vielleicht auch nur kurz per Funk, wie ist denn das hier mit Tanken und so? Und ne, dann sagt er ja meistens, ja, ja, läuft so und so, Selbstbedienung. Oder er sagt vielleicht auch, gerade wenn man zum Beispiel Super Plus, Mogas oder so braucht oder haben möchte, was manchmal mhm. auch vielleicht eher limitiert ist, je nachdem, wo man hinkommt oder andersrum. Ähm, das sagt er einem dann. Ne? Und, äh, und dann kann man auch da so ein bisschen sein, sein ganzes Scheduling danach ausrichten oder halt, um, um safe zu sein, am Ende darauf dann äh, Rücksicht zu nehmen. Ne?
0: Es hat natürlich auch wieder den Vorteil, du kommst dann nach zwei Tagen, nach einem Tag an den Flieger. Und dann guckst du auf die Tankanzeige. Ah, ich habe ja getankt. Ist ja auch schon wieder so ein bisschen Entspannung pur. ne? Ja, du ehrlich. nimmst du alles, was
1: du vorher schon ne? erledigt hast, sofern es, ich sag ja. mal, sofern es sinnvoll vorher reinpasst, hilft dir am Ende vielleicht irgendwo entscheidend. Ne? Also richtig, das, das kann ja. helfen. Ja klar, natürlich. Das stimmt, ja. jawohl.
0: Ich finde auch immer sehr wichtig, wenn wir jetzt mal so den Flug abschließen, dass man... Entweder zu zweit, wenn man ähm, jetzt noch mit dem co unterwegs war oder auch alleine, dass man sich alleine nochmal so gedanklich durch, durch den Flug brieft, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen, weil kein Flug ist ja wie, wie der andere ja. oder wie der vorletzte. Ja. Dass man sich da auch nochmal ein bisschen selbstkritisch reflektiert und sagt, das war gut, da ist Luft nach oben, da soll ich das nächste Mal doch noch ein bisschen mehr Augenmerk drauflegen, dass man da ehrlich mit sich umgeht. Wir hatten ja auch zusammen mal die Sendung gemacht, CRM, Crew Resource Management. Ja, ja, ja. Ist ja auch so eine offene, ehrliche Kommunikation miteinander. Genau. Das ist wichtig, damit die, die Flugsicherheit nicht drunter leidet.
1: Absolut, weil ich glaube, ähm, auf so einem Flug erlebt man viele Dinge und äh, bei vielen Ding hat man auch nach, nach langer äh, Fliegerkarriere immer noch wieder Aha-Effekte, die dann teilweise durch die Dynamik des Fluges schnell wieder in der Hektik verloren gehen. Ne? Also ich sag mal, du hast ein Problem, das poppt hoch, dir ist es vielleicht jetzt gerade bewusst, Mist, das hätte eigentlich nicht sein müssen, aber dann kommt schon wieder die nächste Herausforderung und du ne, du musst ja den Flug abschließen und hin und her und manchmal gehen die, gehen die Dinge so ein bisschen in dem Fluss unter und ähm, ich glaube, wenn man wenn man ähm, sich nach jedem Flug mal so ein ganz bisschen die Zeit nimmt, das muss ja gar nicht lange sein, wenn man alleine geflogen ist, fünf bis fünf Minuten hinsetzt, mit dem Zettel mal so ein bisschen überlegt, was war eigentlich richtig gut, was war richtig schlecht, was kann ich selber besser machen durch meine Orga, was sind vielleicht auch Dinge, die mir am Flugzeug aufgefallen sind, bei der Technik, wo ich vielleicht nächstes Mal nochmal genauer hingucke, um das klarer zu kriegen. Ähm, ne? Also ich habe zum Beispiel bei mir immer einen Zettel, ähm, in meinem Notizbuch habe ich vorne immer einen, ich habe immer so so einen Zettel fürs Flugzeug und da steht immer ganz aktuell drauf, was ich beim nächsten Flug machen möchte und äh, da steht zum Beispiel drauf, definitiv old, ähm, Öl drauf, ähm, da steht drauf, Reifendruck prüfen, weil ich weiß, ich hab, bei mir ist es so, dass ich, ich weiß ungefähr, wann ich, wann ich ähm, Reifendruck nachfüllen muss, was da so verliert durchs Stehen und so. Ähm, okay. Und einfach so ein paar andere Dinge, oder wo ich sage, irgendwie, keine Ahnung, äh, Garmin updaten, äh, irgendwas checken am, am Flieger, keine Ahnung. So, und äh, ich ja. habe immer so einen kleinen offenen To-Do-Zettel für den nächsten Flug. Und, äh, und, und die Dinge, die mir dann im Grunde nach einem Flug auffallen, wo ich sage, da möchte ich beim nächsten Flug nochmal genauer hintergucken die schreibe ich dann auf diesen Zettel. Das ist ja. ganz banal und das liegt immer vorne drauf und dann beim nächsten Flug hole ich mir den raus und denke dann dran und entweder löse ich dann diese Fragen auf, indem ich das genau noch mal mir anschaue oder erledige es oder wie auch immer. Und Das hat sich so für mich als, als sehr sehr hilfreich erwiesen.
0: Toll. Ja, ist ein gutes Tool. Guter Hinweis, wir haben das, wir haben das auch. Wir, wir sammeln einfach. Wir, wir schreiben uns... Also so Kleinigkeiten, die uns auffallen, die werden aufgeschrieben, die werden dann gesammelt und wenn es dann äh, Sachen sind für die Werft, dann wird das natürlich umgehend bei uns abgearbeitet und ansonsten ähm, wird das dann bei uns auch in der WhatsApp-Gruppe wird das dann kommuniziert, ja. damit alle auf dem gleichen Stand sind, damit das nicht einer mit nach Hause nimmt und dann wird das so als stille Post ja, transportiert, ja, ja. sondern das wissen dann alle von uns. Ja. Und das Klar, ist, dann das ist in der Gehaltergemeinschaft
1: natürlich auch nochmal ganz wichtig. Ja. Ja, ja,
0: genau, dass man einfach sagt, hier, so sieht's aus, das und das ist mir aufgefallen oder hier könnten wir mal und da oder wenn auch jemand eine Idee hat, dann wird das auch offen kommuniziert. Und dann wird dann darüber dann äh, gesprochen. Aber das finde ich mit dem Zettel, finde ich, das richtig gut. Ja,
1: ist halt das eine passt. ganz banale Geschichte, aber ne? Das ist so für mich so, die habe ich dann immer vorne im Kniebrett, da habe ich immer diesen einen Zettel, ne? wo immer so, so das letzte draufsteht und äh, da steht dann drauf, ich hatte mal so eine bei einer gewissen Drehzahl, so eine Vibration zum Beispiel, ne? Das habe ich dann okay. beim nächsten Flug einfach nochmal genau gecheckt und so und versucht, so ein bisschen Abhängigkeiten zu überprüfen und so. Aber so, so überträgt man dann im Grunde diese Dinge aus dem letzten Flug in den nächsten Flug, um um hm. relativ einfach, das nochmal zu checken. Ne? Und, und wenn es halt offen bleibt oder sich bestätigt, ja gut, klar, dann ist natürlich die Werft dran. Ne? Das ist ja keine Frage. Aber ja. ähm, so, so hat man dann ein ganz gutes System drin, ein ganz banales System. Ne?
0: Dein persönliches TLB könnte man es eigentlich nennen. Ne?
1: Ja, genau. Irgendwie, ja. irgendwie sowas in der Art. genau, ja, genau ja. Ja. Ja.
0: Christian, das war spannend mit dir darüber mal zu sprechen, wie deine Phasen eines Fluges aussehen und wie meine so ablaufen.
1: Ja, fand ich auch.
0: War toll, vielen lieben Dank dafür. Ja, und Hat ich, Spaß gemacht.
1: Ich hoffe, dass äh, auch unsere Zuhörer da vielleicht das ein oder andere wie immer mitnehmen konnten. Ähm, es war, wie gesagt, äh, als einfach so als, als Mitreise gedacht, in Anführungsstrichen, so ein bisschen gedanklich äh, ähm, ja sich selbst vielleicht auch mal so ein bisschen zu hinterfragen bei dem einen oder anderen Thema um ja anzuregen ähm, für sich vielleicht ein System zu entwickeln einen Workflow wie man das Fliegen zum einen stressfreier sicherer etc machen kann und wir sind da natürlich auch offen für eure Anregungen ähm, von daher schickt uns Feedback an feedback@privatpilotenlaunch.fm müssen sagen Fritz äh, da kommt jetzt schon einiges oder ja wir möchten uns
0: an dieser Stelle ganz herzlich ähm, beim Tilo bedanken genau. aus Sachsen. Der hat uns nämlich eine E-Mail geschrieben bezüglich unserer Tontechnik.
1: Richtig, genau.
0: Und zwar gibt es bei uns ähm, das Problem der Laut-Leise-Regelung, also klar, wir sitzen jetzt nicht zusammen, der Christian ist jetzt gerade in, in Stockholm, ich sitze hier in der Lüneburger Heide, der Johann, wenn der mit dabei ist, der sitzt in Tübingen zu Hause und ähm, wir laden das in einer Cloud hoch, ich ziehe mir das dann runter und dann mische ich das natürlich dann alles ab, aber ich bin natürlich auch kein gelernter Tontechniker, das muss man auch dazu sagen. Aber ja, wir und lernen da Genau, das ist, wie du immer so schön sagst, das ist ja bei uns eine Lernkurve und der Thilo hat uns eine sehr nette, liebe Mail geschrieben, sehr konstruktiv, dass er gesagt hat, ähm, er hört uns eben im Auto und er muss eben viel am Regler drehen, weil eben verschiedene Lautstärken rausfallen bei uns. Und da habe ich jetzt auf meinem TLB stehen, dass ich mich jetzt mit dem Jonas vom Recording Blog zusammensetze den wir uns euch auch noch mal hier in den Show Notes verlinken. Der hat nämlich einen sehr großen YouTube-Kanal. Der ist ein fantastischer Tontechniker. Der hat uns die letzte Folge von ähm, Mit der DFS von der FIS gerettet. Ja, genau. Von der DFS hat er uns gerettet, genau. Und ähm, den werde ich jetzt noch mal äh, interviewen und befragen, wie man hier eine saubere, ordentliche äh, Tonqualität hinten rausfallen lassen kann, damit der arme Tilo dann endlich mal die rechte Hand vom Lautstärkeregler lassen kann. Ja, genau. <lacht>
1: Ja, definitiv. Nein, aber dafür danke. Ja. ja, genau. Und das ist einfach schön und es kommt jetzt wirklich auch mehr an Feedback. Das zeigt uns halt auch, dass man nach jetzt ungefähr einem Jahr von diesem Projekt äh, auch an einem Punkt ist, wo das Ganze so ein bisschen Dynamik auch von außen bekommt. Und das freut uns natürlich sehr, weil letzten Endes machen wir das ja auch irgendwo für die Community äh, der Fliegerei im deutschsprachigen Raum, so würde ich es mal ausdrücken. Und das lebt ja am Ende davon, dass, dass wir auch ein bisschen was zurückgespiegelt bekommen und dass wir Anregungen kriegen, dass wir Ideen bekommen und Verbesserungsvorschläge und überhaupt. Und ähm, ja, wie gesagt, dafür recht herzlichen Dank. Und äh, ansonsten würden wir uns freuen, wenn ähm, ihr uns auch hin und wieder mal ein Like da lasst. Äh, Bewertungen auf iTunes, Spotify, dieser Amazon Music. Ähm, das freut uns sehr, das hilft uns auch ein bisschen, die Reichweite zu steigern. Und ansonsten natürlich auch der Hinweis auf Telegram-Kanal und Gruppe, sowie Instagram und Facebook, wo wir auch versuchen, das Ganze demnächst, oder nicht demnächst, das machen wir jetzt zwar auch schon, aber verstärkt immer noch so ein bisschen mit einzubinden in den ähm, Episoden-Workflow, dass wir da auch immer Hinweise genau. machen, ähm, da arbeiten wir auch noch dran. Ja, Fritz. Richtig. Ansonsten ja. kannst du ein bisschen was sagen, was wir demnächst noch so in der Planung haben.
0: Ja, wir werden ähm, sprechen mit einem äh, Vereinsmitglied äh, vom äh, Flughafen oder vom Flug äh, vom Verkehrslandeplatz Gelnhausen. Wir sprechen mit dem Tobias. Der Tobias hatte uns äh, seinerzeit auch eine sehr nette E-Mail, liebe E-Mail geschrieben und wir stehen im sehr engen Kontakt mit ihm und werden den äh, Verkehrslandeplatz Gelnhausen noch mal ein bisschen näher beleuchten. Genau. Wir wollen mit der DWD, mit dem Deutschen Wetterdienst sind wir im Kontakt, aber da kannst du jetzt wiederum mehr dazu sagen, weil du mit denen telefonierst. Was sagen die denn? Schlechtes Wetter? Gutes Wetter? Kavok? Sag mal.
1: Genau. Nein, sie, sie wollen mit uns darüber sprechen, dass wir demnächst vielleicht ein bisschen besser beurteilen können, ob schlechtes oder gutes Wetter ist. Das ist <lacht> ja, zumindest okay. der Anspruch die, an die Sendung, die wir so ein bisschen im Kopf haben. Also wir haben Kontakt zum Deutschen Wetterdienst aufgenommen, das ist richtig. Ich stehe da mit denen im Gespräch gerade. Wir hatten vor ein paar Tagen jetzt ein Vorgespräch telefonisch über den Inhalt. Das heißt, wir werden eine Sendung machen mit jemandem, der beim Deutschen Wetterdienst verantwortlich ist für die Erstellung zum Beispiel von Gafor, äh, aber auch einigen anderen Produkten aus dem Hause Deutsche Wetterdienst und mit dem wir mal in Ruhe das gesamte Thema Flugwettervorhersage äh, mit all seinen Facetten mal so ein bisschen beleuchten. So ein bisschen wie das Format mit, dem, äh, mit der deutschen Flugsicherung, so ein bisschen behind the scenes, ein bisschen mhm. ähm, ja, das Verständnis äh, äh, verbessern äh, auf der Pilotenseite für das, was man erwarten kann, für das, was man auch vielleicht nicht erwarten kann und wie ähm, überhaupt so eine Vorhersage zustande kommt ähm, und auch so ein bisschen Best Practices, wie bereite ich mich eigentlich, in Bezug Wetterbriefing auf einen Flug mit den Produkten vom Deutschen Wetterdienst eigentlich vor. Das ist so das, was wir gerade planen. Das wird voraussichtlich noch dieses Jahr erscheinen, allerdings wahrscheinlich erst im Dezember, eventuell auch erst Anfang Januar.
0: Okay. Wow. Da bin ich jetzt aber auch gespannt. Ja. Jetzt hast du aber viele Infos rausgegeben, die ich, die noch nicht mal ich wusste.
1: <lacht> ja, das ist ja, ist krass. Mal. Nein, aber das ist so, das ist so ein bisschen der, jetzt die Planung und. Ähm wir haben einen sehr netten Kontakt. Ähm, ja, super. gucken wir mal. Wie gesagt, wir, das ist gerade ja. so ein bisschen das, was so in Vorbereitung gerade läuft. Ja.
0: Genau, und mit der DFS sind wir auch noch in Kontakt.
1: Genau, da kommt auch noch ein bisschen was. Wahrscheinlich das Greifbarste ist das Thema. Zum Thema Luftraumstruktur werden wir ein bisschen was machen mit einem Richtig. Spezialisten. Das ist auch gerade noch eine um, Spezialistin. Eine Spezialistin, richtig, sorry. Jawohl, <lacht> genau. <lacht> diesmal ist es eine Spezialistin. Genau. Ja. ja, das jetzt mal so ein bisschen Schön. als so ein bisschen Einblick in, in das, was noch so geplant ist.
0: Ja, wir waren heute leider nur zu zweit, der Johann hatte leider berufliche Verpflichtungen heute, genau. sonst wäre er dabei gewesen, es wäre sehr schön gewesen, Phasen eines Segelfliegers, Flugphasen auch mal zu hören, weil ich muss ehrlich sagen, da bin ich überhaupt nicht im Thema. Wir werden das nochmal an geeigneter Stelle nochmal mit ihm aufgreifen, weil ich das Thema sehr spannend finde, aber wir haben die Segelflieger bisher schändlichst vernachlässigt, wir haben die UL-Szene bisher schändlichst vernachlässigt,
1: das wird sich ändern. Ja, wir wobei, wobei dass, das, was wir heute gemacht haben, es ist ja relativ universell. Ne? Also. <lacht> ja,
0: aber wir müssen, wir müssen auch mal, wir müssen auch Platz für unsere UL-Flieger und für unsere Segelflieger bieten.
1: Ja. Wir waren bis jetzt ja, noch nicht so. Haben wir ja aber auch schon so ein paar Ideen. Wenn ich da so bei uns in die. Ja, stimmt. In die Ideen-Sammel-Ecke gucke, da ist ja schon so einiges ja. auch schon zu Papier gebracht. Also von daher. Stimmt. Kommt Zeit, kommt Folge. Richtig,
0: genau. <lacht> Christian, vielen, vielen <lacht> herzlichen
1: Dank. Jo, wir waren lang diesmal.
0: Ja, deswegen machen wir jetzt schnell. Schönen Abend, alles Gute, Tschüss.
1: Alles klar, dank euch, macht's gut, bis demnächst, ciao.
0: In diesem Sinne, passt gut auf euch auf, alles Gute, many happy landings, bis bald.